0: Hello, hello! Bienvenue sur Gas Thérapie, l'émission de développement personnel très spicy, très pimentée. Et c'est moi, Amal Tahir, derrière le micro pour ces Podmas. Euh, toujours aussi bonne et bien évidemment toujours aussi intelligente. Installe-toi confortablement, peu importe où tu es. Peut-être que tu es au sport, peut-être que tu es dans ta voiture, peut-être que tu es dans le métro. Installe-toi tranquillement, tranquillement. Déjà, je suis trop contente parce qu'on est samedi et dans. Exactement, après-demain, je rencontre 20... 25, peut-être que j'ai craqué un peu, euh, d'entre vous pour pouvoir euh, prendre le goûter des garces. J'ai très, très hâte de, de vous rencontrer, de vous donner des stickers. Enfin, Ça va être vraiment trop, trop sympa, je pense. Franchement, j'ai trop, trop hâte. Je pense que ça va être très, très cool euh, de vivre ce moment. Je vais prendre mon micro pour donner le micro aux garces pour qu'elles puissent dire ce que Garce Thérapie leur apporte. Donc, euh, ça va être très, très, très sympa. Et euh, franchement, je suis trop, trop impatiente. C'est très là je suis très très impatiente je vais aller chercher mon look lundi j'ai trop hâte enfin ça va être trop bien vraiment je suis trop impatiente Qu'est-ce que je voulais dire Alors bah, bien évidemment, nous sommes dans les pots de masse, donc c'est un petit peu euh, un podcast par jour où on vient aborder des sujets très rapidement, 20-30 minutes pour bien commencer la journée, bien finir la journée, bien, bien vivre l'après-midi. Je ne sais pas quand vous avez décidé d'écouter vos pots de masse, mais je sais que vous êtes des milliers tous les jours à m'écouter et euh, je vous accompagne dans votre mois de décembre. Alors les girls, on est le 16 décembre, on, il nous reste encore une bonne dizaine de pots de masse. Franchement, je suis Très contente. Et, euh, et euh, bah, je suis très contente des retours aussi. Vraiment, n'hésitez jamais à me faire de vos retours. Vous ne vous rendez pas compte de la force que ça me donne. C'est fatigant, mais je suis tellement excitée quand je prends ce micro. J'ai l'impression d'être un gosse. Enfin, vraiment, c'est fou comment, genre, on, 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 dans notre enfance, on passe toute notre enfance à vouloir être des adultes et... Là, aujourd'hui, je suis adulte et je cherche tout le temps des sensations d'enfant, genre d'être heureuse, d'avoir les vieux qui pétillent et j'adore cette sensation. Et je pense qu'on doit toujours se connecter à notre enfant intérieur. Vous l'avez deviné dans le titre de, du podcast, Il ne sait pas t'aimer. Euh, C'est un il ou I il, genre il ou ils, enfin, mettez qui vous voulez. Euh, mais je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui peuvent aimer, mais mal. C'est-à-dire qu'ils peuvent aimer de manière pas saine, qu'ils peuvent, en fait, ils savent pas t'aimer toi. C'est-à-dire que euh, soit ils te font sentir difficile à aimer, ce qui est la pire sensation au monde, et il faut jamais rester. Si quelqu'un te donne l'impression que tu as, genre, tu es hard à aimer, tu vois ce que je veux dire, genre, oh my god, c'est hard. Genre quand cette personne te donne cette sensation là. Tu ne dois plus rester avec cette personne, vraiment. Parce que, euh, bah en fait, ça te fait croire que tu es impossible à aimer, que tu es. Voilà. Et au même temps, si tu ne sais pas aimer cette personne, bah, c'est pas pour ça que tu es une mauvaise personne. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire que c'est pas parce que tu, euh, voilà, tu ne sais pas aimer cette personne comme elle le voudrait que, voilà. Mais là, ce que je voulais vraiment développer dans le podcast, c'est pas ce côté-là, c'est l'autre côté. C'est de comprendre et accepter qu'il y a des des gens qui savent pas t'aimer. Ils savent pas t'aimer comme tu le mérites, ils savent pas t'aimer comme tu devrais être aimé. Ça veut dire que tu es avec cette personne, tu, tu te bats mais elle sait pas t'aimer. Elle sait pas euh, embrasser chaque cellule de ton corps, elle sait pas euh, te respecter, elle sait pas te chérir, elle sait pas vraiment faire de toi et, et encore plus développer ton potentiel à côté de cette personne. Elle ne sait pas t'aimer, elle n'a pas le elle n'a pas le bon mode d'emploi pour pouvoir t'aimer telle que tu es, dans ta, dans tes perfections, dans tes imperfections, dans tes douleurs, dans tes victoires, dans tes échecs, elle est incapable de t'aimer. Elle te fera toujours galérer et auras toujours l'impression que tu es hard à aimer, que tu es difficile, compliqué à aimer, que tu es genre un challenge. Cette personne te laissera Franchement elle peut tout faire, tu peux avoir des parties de jambes en l'air qui ont l'air intenses, tu peux avoir des dîners qui ont l'air intenses, tu peux avoir des moments qui ont l'air d'être hors du temps. Mais vraiment tu peux vivre des choses dans ton corps parce que ton corps est là pour ressentir, donc tu vas ressentir. Mais ressentir, aimer, ne signifie pas qu'on est bien aimé et qu'on aime bien, ça n'a rien à voir. Sentir qu'on est heureux, ça veut pas dire qu'on est heureux. Sentir qu'on est jaloux, ça ne veut pas dire qu'on est spécialement jaloux. Ça peut vouloir dire qu'on est en insécurité. Ce n'est pas parce qu'on ressent quelque chose que c'est le cas. Ce n'est pas parce qu'on ressent que notre copine est fâchée sur nous qu'elle l'est. C'est juste ce qu'on sent. On se dit, bah, tiens, elle ne m'a pas répondu depuis deux trois jours. Est-ce qu'elle est fâchée? Est-ce qu'il y a un problème? Et on va lui poser la question. Coucou Mago, est-ce que tu es fâchée? Elle va dire, mais pas du tout, meuf, j'étais débordée, machin, tac, tac. Voilà. C'est pas parce qu'on ressent quelque chose, c'est pas parce que quelque chose prend de la place dans nos corps, c'est pas parce que quelque chose prend place dans notre cœur que c'est vrai. Ça a été une des leçons les plus dures que j'ai dû apprendre dans ma vie. J'ai toujours cru que ce que je ressentais, c'était la réalité. J'ai toujours cru que les gens m'aimaient comme il fallait, que moi, j'aimais les gens comme il fallait. J'ai toujours cru que les gens savaient m'aimer, savaient me chérir, savaient m'aimer me, savaient me, 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 comme j'avais l'impression que c'était le cas. J'ai toujours eu cette sensation. Mais en fait, les gens t'aiment mal. Ils savent pas t'aimer. Ils n'ont pas les compétences pour t'aimer, toi. C'est comme moi, tu vois, à Mal, J'ai pas les compétences pour aller au golf, mais j'ai les compétences... Pour être sexologue, c'est chacun ses compétences. Et là, cette personne ne sait pas t'aimer. Et tu as beau passer des dîners, comme je le disais, incroyables, des, jambes en... des parties de jambes en l'air incroyables, tu as beau trouver des paillettes dans cette manière de t'aimer, mais tu sais au fond qu'il y a toujours une partie de toi qui est en est insécure. Tu sais qu'il y a toujours une partie de toi qui demande comment cette histoire va se finir. Il y a toujours une partie de toi qui se dit, qu'est-ce que ça Il y a toujours 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 une partie de toi qui n'est pas confortablement installée dans cette relation dans ce truc dans cette situation dans ce couple peu importe dans quoi tu es il y a toujours 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 cette sensation cette qui y a quelque chose qui ne va pas il y a toujours ce petit tu vois qui fait que ça ne va pas qu'il y a quelque chose où tu sais que tu n'es pas confortablement à ta place et parfois tu tombes dans des trucs où tu as envie de te justifier pour que l'autre t'aime T'as envie de lui donner des raisons, de t'aimer. T'as envie de lui donner, euh, lui faire un powerpoint pour qu'il voit tout ce que tu lui apportes. Mais du coup, tu tombes dans une relation déséquilibrée où toi, t'es hyper serviable, où toi, t'es hyper là parce que tu as l'impression qu'il y a quelque chose. Moi, ça m'est arrivé avec un mec que j'ai fréquenté pendant longtemps. Je J'ai pas honte d'en parler, mais c'est que juste que je me rends compte à quel point bah, maintenant, je m'en tape. Aujourd'hui, je m'en claque la mouillette. Mais c'est vrai qu'à l'époque, j'étais un peu en mode... Quand je me suis rendu compte de la réalité, j'avais honte. C'est-à-dire que j'ai rencontré ce mec et on a commencé à coucher ensemble, sortir ensemble. Donc, moi, j'avais l'impression que dans mon corps, il se passait des trucs de ouf, tu vois. Et j'ai commencé à rendre tout le temps service à ce mec. J'étais tout le temps derrière lui. Je, j'étais tout le temps, genre, voilà, je me pliais toujours en quatre pour le comprendre. Mais même dans des trucs vraiment ridicules. Enfin, vraiment, où genre, c'est moi, c'est à moi qui faisait du mal et c'est moi qui l'aidais. Tu vois ou pas? C'est-à-dire que qu'il faisait un truc de la merde et c'est moi qui prenais le temps de l'aider. J'étais hyper serviable avec ce mec-là parce que j'avais l'impression que j'allais lui montrer pourquoi il avait besoin de moi. Et euh, vraiment vers la fin, la fin de, de, de la relation, ah, si je peux en plus une relation, c'était plutôt une. Euh, oulala, un truc euh, recambolesque. Euh, quand on s'est vu la dernière fois, on s'est vu, enfin, bien avant que, six mois avant que je déménage à Paris, donc c'était il n'y a pas si longtemps que ça, mais on s'est vu vraiment pour faire un coucou, on avait des potes en commun et tout. Et il était en mode, putain, t'es vraiment quelqu'un de très gentil. Mais la manière dont il l'a dit, j'ai pris conscience de tout ce qu'il voulait dire en fait il voulait pas dire gentil il voulait dire conne tu vois ce que je veux dire en gros genre, il se demandait comment c'était possible qu'il y a quelques années en arrière parce que là c'était plus du tout le cas on le voyait plus depuis des années mais pourquoi à ce moment là j'étais aussi gentil avec lui aussi conne c'est à dire qu'il faisait de la merde et j'étais tout le temps là en train de faire des trucs et de, et de, 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 de faire des trucs et de refaire des trucs pour, pour lui pour qu'il me voit pour qu'il m'aime et il disait parfois m'aimer mais il m'aimait mal il n'était pas capable de m'aimer il n'était pas capable de le faire correctement il n'était pas capable de, de faire les choses bien, correctement, de m'aimer correctement. Il ne m'aimait pas pour ce que j'étais, il m'aimait pour comment j'étais avec lui. Et il m'aimait pour ce vide que je comblais dans sa vie, mais moi, j'avais de plus en plus un vide. C'était ça le problème, c'est que cette relation, elle me vidait plus qu'elle me comblait. Mais j'avais l'impression que je préférais être un petit peu vide, et c'était très, euh, tu vois, genre oula, je sais pas comment on dit, genre vicieux, je le sentais pas tout de suite, je préférais perdre des petites parties de moi qui s'effritent que perdre la relation, qui était une fake relation, c'était de la merde cette relation, c'était vraiment de la merde. Mais j'avais cette sensation d'être extrêmement vivante. J'avais cette sensation d'être extrêmement euh, prise, d'être extrêmement machin, d'être... Et puis mes copines ne voyaient rien. Aujourd'hui, avec du recul, il y avait quand même plein de trucs qui montraient que c'était une relation, euh, entre guillemets, abusive émotionnellement, genre, what the fuck Mais c'était... À cette époque-là, on ne parlait pas de ça, on ne parlait pas de, de, de ça, on parlait pas de relations toxiques, on ne parlait pas de, de patriarcat, vraiment, on ne parlait pas de relations hétérosexuelles dysfonctionnelles. Donc, c'est un mode, ok, meuf, genre, là, il y a un truc qui ne va pas, mais c'est juste les hommes, quoi, tu vois, genre, on se disait vraiment ça, genre, ouais, c'est un mec, quoi. Alors qu'aujourd'hui, jamais je pourrais justifier par ça. À quelle heure c'est un mec C'est une, une justification correcte. T'es un adulte. Ça tu fais les choses bien, ça tu fais les choses mal. Si tu fais les choses mal, tu te remets en question, tu t'excuses, t'avances. Mais c'est pas juste, c'est un mec. Ça c'est vraiment de la merde cette phrase qui déresponsabilise les hommes, qui est hyper. Euh, en fait, ça sert à rien cette phrase. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il savait pas m'aimer, il savait pas me voir. Et j'avais beau me maquiller, perdre du poids, me rhabiller, me rhabiller, me taloniser, me me faire des brushings, me maquiller, me faire les ongles, j'étais tout le temps une flic. J'avais tellement une pression, je sortais tout le temps avec ma trousse à maquillage. J'étais stressée, qui me voix pas jolie, j'étais stressée et je vais même vous dire un truc, trigger warning euh, trouble alimentaire, je savais que j'allais le revoir après mes vacances au Portugal à l'époque avec euh, une ancienne pote à moi et, euh, et en fait, au Portugal je voulais pas me manger j'avais créé un espèce de truc qui s'appelle le Summer Challenge, où en fait je mangeais plus à partir de midi jusqu'au lendemain, et j'avais perdu beaucoup de poids mais très mal que j'ai tout repris deux fois après mais j'avais perdu beaucoup de poids et il l'a remarqué quand je suis rentrée, il m'a dit ah ouais t'as bien perdu du poids là, j'étais super contente, mais j'étais à ça du malaise, j'avais des carences en veux-tu en voilà, et euh, tous mes déjeuners c'était concombre feta c'était quand même lunaire, mais je forçais je forçais, je forçais, et je m'enfonçais dans des troubles alimentaires et dans des dans limite pour qu'il lui le voit Mais je vous dis, j'avais beau avoir les plus beaux cheveux, j'avais beau me maquiller, j'avais beau m'habiller, j'avais beau mettre des talons, j'avais beau souffrir dans mes talons, j'avais beau acheter de la lingerie, j'avais beau faire tout ce que je pouvais... Il était incapable de m'aimer parce que ça ne venait pas de moi. Il était juste incapable de m'aimer correctement. Il ne savait pas m'aimer. Il n'avait pas le tuto pour m'aimer. Il ne savait pas comment faire. Il sait le faire aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un mec qui est marié et tout, blablabla. Après, est-ce qu'il est heureux Ça, c'est une autre question et je m'en fous parce que voilà, j'ai eu l'occasion d'avoir un feedback et c'est des gens qui, comme ils n'ont jamais posé de questions sur eux, c'est un peu micmac, tu vois. Bon, On n'est pas là pour faire un podcast sur lui. Mais ce que je veux dire, c'est que Aujourd'hui, je suppose qu'il sait aimer quelqu'un d'autre. Il sait aimer quelqu'un d'autre, quelqu et tant mieux. Et, mais moi, je savais l'aimer. Je savais le chérir pour ce qu'il était. À l'époque, je ne savais pas m'aimer déjà moi-même, mais surtout, je savais l'aimer. J'essayais d'être là pour lui, j'essayais d'être bienveillante, de lui donner des conseils, d'être serviable, d'être gentille, d'être belle. Et je pensais vraiment que plus je serais belle, plus il serait intéressé par moi. Et je me dis parfois, mais Amal, tu t'attendais à quoi comme relation Donc il y a eu 2-3 ans titubant, tu pensais qu'il se passerait quoi à la fin Que vous serez heureux, qu'il t'aurait révélé qu'il t'aimait passionnément à la folie en secret, et que finalement il voulait passer le restant de ses jours avec toi, et aurais dit oui, et tu aurais vécu toute ta vie dans une relation qui était complètement déséquilibrée je m'attendais à quoi à la fin Mais sûrement tu penses pas ce que tu veux. as ton obsession, c'est d'être aimé, mais pas d'être aimé correctement. Ce que tu veux, c'est juste être aimé par cette personne-là, et tu veux que tous tes efforts soient récompensés. Mais c'est pas des efforts, c'est de l'auto sabotage, c'est de l'autodestruction. À ce moment-là, tu te détruis. Moi, je me rappelle de comment j'étais. Je mangeais pas. Je voulais juste être belle. J'étais obsédée par ça. Et en même temps, je voulais réussir mes études pour qu'ils disent en plus elle réussit ses études. Et en plus, je voulais percer sur les réseaux comme ça ils disent en plus ça marche pour elle. Je, je tout pour que la personne se dise waouh tu vois ce que je veux dire waouh et euh, finalement ce que j'ai gagné de cette relation c'est une énorme peur de l'engagement enfin j'avais déjà peur de l'engagement je pense depuis toujours mais ce que je voulais c'est que je savais pertinemment que cette relation n'allait pas se terminer en engagement hein, vu comment c'était parti tu vois et vu comment ça durait depuis 2-3 ans et que c'était vraiment une relation qui n'était pas du tout saine Gmail dites moi madame ok euh non mais en fait ce que je voulais dire c'est que c'est hyper, euh, hyper compliqué de, 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 de croire que ça va marcher, c'est hyper compliqué de, de se dire euh, ouais il m'aime au fond etc, c'est compliqué, hein. c'est dur de se dire ça va marcher, il m'aime dans le fond, il n'arrive pas à se l'admettre, c'est tellement dur de se trouver toutes ces excuses qui peuvent noyer le simple fait qu'il ne sait pas t'aimer correctement. Et trouver des excuses, s'agripper à des petits trucs, il m'a touché le bras, il m'a effleuré le bras, et quand il a dit ça, il m'a regardé, puis m'a re-regardé, puis j'ai senti qu'il m'avait envoyé un message, il a commencé à écrire, il a arrêté d'écrire, Oh my God, I'm tired, I'm fucking tired. Et après ça, j'ai fait un énorme travail sur moi et j'ai commencé à détecter des mecs qui n'avaient rien à voir et qui étaient capables de m'aimer. Et ça n'a rien à voir. Tu te poses aucune question de ce genre-là. Tu te poses des questions, mais pas ce genre de questions-là. C'est pas moi. Il a commencé à écrire, il a vu mon message, il va m'appeler, il m'a appelé, je suis stressée, il m'a fait un audio. Non, vous êtes des adultes, vous êtes en train de communication, you know? Alors que là, j'avais l'impression de, il ma peau à chaque échange, chaque échange, tout était maîtrisé. Est-ce que j'ai dit ça? Est-ce que j'aurais pas dû dire ça? Est-ce que j'ai dit ça? que j'aurais pas dû dire ça, c'est très très compliqué et en fait c'est vraiment à partir d'un moment où j'ai compris qu'en fait, le jour où j'ai compris que cette personne ne savait pas m'aimer ça m'a fait beaucoup de bien, donc sache-le que parfois, ce n'est pas toi le problème, tu as peut-être un travail à faire, moi j'avais un travail à faire aussi si je m'étais retrouvée dans cette histoire hyper abusive et hyper crazy, mais lui aussi ne savait pas m'aimer. Et le jour où tu le comprends, ça fait putain de bien. Parce que je peux te le garantir, je peux te le promettre, je peux, te, je peux me mettre ma main sur ce que tu veux. C'est que tu as beau faire tout ce que tu peux, cette personne ne sait pas t'aimer. Tu as beau faire tout ce que tu veux, tu auras toujours... Toujours la sensation qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu pourras dater cette personne, la voir, l'analyse, faire mon des miracles pour la croiser, attendre un message, pa, 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 la récupérer, lire, il va t'envoyer un jour, tu me manques, Waouh, enfin je lui manque. Tu peux croire et rebondir à chaque étape cette personne ne sait pas t'aimer. Parce que aimer quelqu'un, c'est de la constance. Aimer quelqu'un, c'est oui, avoir des doutes, mais les avoir ensemble et en parler. Oui, aimer quelqu'un, c'est des difficultés, mais ensemble, pas l'un contre l'autre. Aimer, ce n'est pas toujours avoir l'impression de devoir faire plus. Ce n'est pas l'impression de toujours devoir faire mieux, de toujours devoir être mieux, de toujours devoir incarner plus sexy, plus glamour, plus intelligente. C'est d'être toi et que l'autre sache mettre ton potentiel en avant sans, sans te fatiguer. L'amour, ce n'est pas fatigant. Ce genre d'amour qui ne sait pas aimer, ça, c'est fatigant. Et tu auras toujours cette sensation quand tu iras dans ton lit de « c'est pas normal ». Et ce « pas normal » là, c'est que tu... il ne sait pas t'aimer. Il a beau tout faire, il pourra jamais t'aimer correctement. Quelqu'un d'autre pourra, une autre, une autre personne, une autre homme, une autre femme, quelqu'un d'autre sera capable de t'aimer correctement. Mais là, cette personne que tu as en tête pendant que tu écoutes mon podcast, non, n'a pas su t'aimer ou ne sait pas t'aimer. Et ça fait du bien de se le dire. À demain, mes girls <rire>